0: drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Ze mną jest Tomek Sypniewski, cześć. Witam wszystkich, cześć. Jak to się stało, że poznałeś Boga? Co Cię do tego doprowadziło? Czy to był splot tak zwanych przypadkowych wydarzeń? Czy może jakiś ciąg rozmów, spotkań, które prowadziły Cię do tej decyzji nawrócenia i oddania życia Bogu?
1: No sam chyba Janek wie, że jak się już Boga pozna, to nie można mówić o przypadku. Jedynie co to, to można to nazwać cudownym przypadkiem, bo tak działa Bóg i On potrafi pewne rzeczy zaplanować w nieoczekiwany sposób. Człowiek nie jest w stanie tego zaprojektować, zaplanować w ten sposób, uwikłać pewnych sytuacji, żeby one się spełniły. Więc jak to u mnie było? no trwałeś hmm, mi taką ściągę przed tym wywiadem i tam mi się bardzo podobało, że no, odbiłem się od dna. Tylko właśnie nie odbiłem się od dna, bo tam to dno było nieskończone. Mogłem pewnie tak spadać, spadać jeszcze przez parę lat. O tym za chwilę. Bóg mnie z tego... Bagienka wyciągnął, pewne rzeczy zadziały się bardzo szybko, a pewne no, są procesem, który się rozpoczął i trwa oczywiście do dzisiaj. To nie jest tak, że jeden dzień, w moim przypadku był to chrzest, odmienił wszystko. i Tylko zaczął się proces, relacja z Bogiem, którą się buduje. Ja jestem trenerem, sportowcem i tam, gdzie jest to możliwe, wszystko przyrównuję, porównuję do tego procesu treningowego i tutaj też jest tak samo. No, to trzeba tą relację wzmacniać. To jest też trening, to jest też proces. No u mnie co? Była, była depresja. Albo spowodowana, albo pogłębiana. To czy kura, czy jajko było pierwsze, to, to nie wiem, uzależnieniem od marihuany, którą Trzeba nazywać narkotykiem, chociaż wiem, że ona ma taką łagodną twarz w dzisiejszych czasach. Niestety, ale jest on narkotykiem, która potrafi zniszczyć życie i mi niszczyła przez kilka lat życie. No, działo się dużo złego, od problemów finansowych po problemy z, z relacjami z moim przyjacielem, problemy biznesowe, czy też bardzo ciężki temat, jakim było bezskuteczne staranie się o pierwsze dziecko z moją żoną, które trwało bardzo długo. I co było potem? Myślę, że wiele osób się ze mną sami Szukałem wyjścia z tej sytuacji wszędzie, gdzie się dało. Po prostu wszędzie. W myśl tonący łapie się brzytwy, więc na początku oczywiście myślałem, że marihuana mnie z tego wyciągnie, no bo po nie wiadomo. Problemy na chwilę znikały, człowiek był radosny i optymistycznie patrzył na pewne sprawy, oczywiście to diabelska iluzja.
0: Można powiedzieć, że w zasadzie ta sytuacja była złożona, bo wymieniłeś tutaj kilka wątków i problemy finansowe, jakieś zawodowe w relacjach z zajściem w ciążę, uzależnienie itd. I można powiedzieć, że po ludzku nie ma na to jednej recepty, tak? Więc i rozwiązania próżno było szukać jakiegoś jednego
1: panaceum. No teraz wiem, że nie, że nie ma takiej możliwości, żeby samemu z tego wyjść. Ja próbowałem wszystkiego wtedy jeszcze po ludzku, czyli jakieś tam medytacje, jogi, floatingi, takie suplementy, takie książki, tacy specjaliści prawda, od samorozwoju. No wiemy doskonale ile tego jest i ilu jest takich pomagaczy, coachów w dzisiejszych czasach co to, chcą nas nauczyć, że my jesteśmy w stanie samemu wybrnąć, że odpowiedź na wszelkie pytanie jest w nas i że my jesteśmy panem i okrętem swojego losu. Ja już dawno te drzwi zamknąłem i absolutnie w to nie wierzę. Dla mnie jest to nieprawda totalna. I jak to się zaczęło? No i pewnego dnia stwierdziłem, a uwielbiam czytać książki, że Hmm, no jestem już na dnie, wszystkiego spróbowałem i wszystko to mi pomagało po prostu Nie wiem, na tydzień, na dwa tygodnie, może na miesiąc jakieś tam ja wiadomo, medytacje czy jakaś książka, która na chwilę dodała energię, otworzyła oczy i pozwoliła, mówię, że już za chwilę będzie dobrze, ale to tylko książka, i która próbowała mnie nauczyć, że moc jest we mnie. Oczywiście, że ta moc jest we mnie, tylko ja teraz wiem, że to nie jest moc, którą ja stworzyłem i która zależy tylko ode mnie, tylko... Jest to moc Boża, która w nas działa i może działać. Więc po raz pierwszy w życiu zaczęło się od tego, że otworzyłem Pismo Święte. Na początku, przyznaję, było to z czystej ciekawości na zasadzie, ok, przeczytałem już tyle książek, a jednak ta jest największym, jakby nie patrzeć, bestsellerem na świecie, a ja jej nigdy nie otworzyłem. Więc wziąłem Nowy Testament i przeczytałem, można powiedzieć, jak powieść Tolkiena od deski do deski. Tak bez refleksji na początku mi się wydawało to niesamowicie trudne, bo to nie jest łatwe słowo, przyznasz, że można to studiować 30-40 lat i odkrywać cały czas na nowo. Więc przeczytałem od deski do deski, łącznie z Apokalipsą Świętego Jana, więc niewiele z tego zrozumiałem. Ale na drugi dzień już po przeczytaniu bezwiednie, nieświadomie Pisma Świętego w moim życiu zaczęło się pojawiać już jakieś światło. Już jedna rzecz, która była dramatem, była negatywna, nagle się sama, bo ja nic nie zrobiłem, tylko przeczytałem Pismo Zaczęłam Zacząłem już ją widzieć w bardziej kolorowych barwach, tu się pojawiło światełko, tam się pojawiło światełko. Potem z żoną zaczęliśmy chodzić tak do kościoła, ale na zasadzie bez też większych oczekiwań, po prostu poszliśmy. Raz, drugi, trzeci, piąty, akurat mieliśmy przyjemność trafienia na bardzo fajnego księdza młodego na takie akademickie msze święte na Boboli, więc jakoś jeszcze wtedy jego słowo takie bardzo, można powiedzieć, luźne do mnie trafiało.
0: To o tym, jak te światełka światła się powiększały, pomówimy po przerwie, a teraz muzyka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Tomek Sypniewski jest gościem radia i wracamy do rozmowy z nim o jego świadectwie. Powiedziałeś, że przeczytałeś Biblię i jakoś tak zaczęły się sprawy rozjaśniać i prostować, co było dalej.
1: Co było dalej? To dopiero początek oczywiście. Potem Bóg zesłał, teraz wiem, aniołów do mojego życia, czyli do mojego klubu, którym jestem właścicielem i który prowadzę, który też był jednym z wtedy z ważnych źródeł moich problemów i depresji. Zesłał dwa anioły, Elizę i Alicję. Dwie dziewczyny blisko Boga, które się... Nie znaliśmy się, po 10 minutach one... Już zwierzyłem im się, co mnie boli, albo jeszcze nie powiedziałem, że był przy tym cały czas bardzo mocny ból fizyczny. Ból pleców, ból kolana. One się o to zapytały, czy coś mnie boli, i zaczęły się o mnie modlić. Dla mnie to było jakby niepojęte, zaczęły się modlić na językach, co było dla mnie w ogóle. No, sam się śmiejesz, więc wiesz, jaką to mogło spowodować reakcję u osoby niewierzącej wtedy jeszcze, ale gdzieś poszukującej. No i jak na początku, po przeczytaniu Pisma Świętego, to zaczęły się pojawiać jakieś światełka, no to od tego momentu w moim życiu po prostu zaczęło świecić słońce. Zaprosił mnie do swojego kościoła domowego, zaczęliśmy tam z żoną chodzić, poznaliśmy innych wspaniałych ludzi, zaczęliśmy już tym razem głębiej, i bardziej świadomie studiować pismo, modlić się, poznawać tą fajną, fajny kościół domowy. No i zaczęły dziać się cuda, czego zwieńczeniem był cud największy, czyli mój chrzest, mój chrzest w rzece, już całkowicie biblijny sposób. I to jest chyba ważne, że od momentu, kiedy zacząłem Pismo Święte czytać, kiedy otworzyłem swoje serce na Boga, nie będę ukrywał na początku z czystej ciekawości, na zasadzie ok, Boże, jeżeli istniejesz, to jeszcze Ciebie nie spróbowałem, wchodzę w to, bo już nie mam nic do stracenia, bo już wieczorami po prostu leżę w łóżku i płaczę z, z niemocy. Zaczęły dziać się cuda, ale cały czas był jeszcze ze mną mój nauk, palenia marihuany.
0: A jak spotkałeś, poznałeś te dziewczyny i poznałeś później ten kościół domowy, to co było dla ciebie najbardziej przekonywające? Ich życie, ich historie, nie wiem, świadectwa, to jak Bóg uzdrawia może, czy jak naprawia życie, czy jak naucza, czy może jeszcze coś innego?
1: Tak, myślę, że to były wtedy dwie rzeczy, bo ich świadectwa i ich życie poznałem później, bo do tego trzeba trochę czasu, ale to były przy pierwszym spotkaniu dwie rzeczy. Przede wszystkim sam rodzaj przeżywania tej wiary, czyli my się spotykaliśmy w małym, bo nadal się spotykamy w tę sobotę, w małym gronie 10-15 osób, każdy przynosił coś do jedzenia, ktoś grał na pianinie, ktoś inny grał, śpiewaliśmy, wielbiliśmy, potem razem w małych grupkach czytaliśmy żywe słowo, Pismo Święte i dyskutowaliśmy, co każdy z nas w nim widzi, jak to słowo do nas przemawia. Coś, czego no, nie oszukujmy się, nie ma w tradycyjnym kościele katolickim, gdzie jest bardzo dużo formułek, automatyzmu, nie ma miejsca na podzielenie się, ksiądz nagle nie powie zambony, no dobrze kochani, teraz podzielcie się w małe, pięcioosobowe grupki i przez pół godziny podzielcie się, co was w życiu gryzie i no nie ma, jakby nie chcę z, oczywiście złego słowa powiedzieć, że lepsze, gorsze, ale ta nowa forma przeżywania Boga po prostu od razu mi się spodobała, zakochałem się, bo to było prawdziwe, głębokie. A druga rzecz, to po prostu pierwszy raz poczułem na takim spotkaniu. Wcześniej, wiadomo, jako dzieciak zostałem, inaczej tego nie można nazwać, ciągany przez rodziców do kościoła i nic nie czułem. Po prostu nic nie czułem, to była godzina wyjęta z niedzielnego harmonogramu. Natomiast tutaj nie potrafię tego opisać słowami, oprócz tego, że po prostu czułem i czuję do dzisiaj Bożą obecność, Bożego Ducha na tych spotkaniach, że człowiek chce tylko rozłożyć ramiona, zamknąć oczy i w tym się zanurzyć. To jest coś, czego no nie da się opisać słowami, to trzeba po prostu doświadczyć. No no i chrzest, tak? Umarł stary Tomek, narodził się, wyszedł z wody nowy, całkowicie bez nałóg W pięć minut, od kiedy wyszedłem z wody, mój nauk zniknął i to nawet nie nauk, tylko można powiedzieć, że ja tylko po chrzcie wiedziałem, że marihu marihuana istnieje na świecie i ludzie to palą, ale że ja to paliłem albo miałbym palić, albo w ogóle jak to zniknęło po prostu momentalnie jak ręką odjął, więc to nie był cud. Nawet przez myśl mi nie przeszło, więc no chyba wiele osób się zgodzi terapeutów, że takie rzeczy się nie dzieją, że to się nie da komuś zanurzyć go w wodzie, wyciągnąć i no już nie masz nałogu, że terapia trwa czasem miesiącami, latami najczęściej się nie udaje, więc to było coś, co Bóg zabrał momentalnie, bo ja teraz wiem, że nie próbujmy zrozumieć planów Boży, bo one są po prostu zawsze najlepsze. My musimy w nie wierzyć i zaakceptować. Bóg wtedy stwierdził, że to musi zabrać momentalnie z mojego życia, bo to mnie zniewala i zniekształca moją psychikę. Natomiast inne rzeczy, no jeszcze i przez jakiś czas ze mną zostawały, typu jakaś nieczystość, wiadomo, pornografia, przeklinanie, ale nad tym, chcąc się zbliżać do Boga, to też myślę, że wiele osób niewierzących tak to postrzega, że to są wyrzeczenia. Nie, ja tego pragnę, ja chcę to zrobić dla Boga, bo wiem jak Trylion razy więcej on daje w zamian, więc ta droga trwa, ten proces trwa i z osoby, która była na dnie, mogę powiedzieć, że teraz jestem absolutnie najszczęśliwszym człowiekiem, jakim byłem.
0: Pociągnę jeszcze Cię trochę za język po przerwie, po piosence i wrócimy do ostatniej części za chwilę. Słuchasz Radia Chrześcijani, Ewangelicznej Stacji Nadającej z Myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy z Tomkiem. Powiedziałeś przed przerwą o kilku rzeczach, które się zmieniły, które były może nie wyrzeczeniem, tylko właśnie spełnieniem pewnego pragnienia, pozbyciem się ciężaru właściwie. Jak poza tym określiłbyś zmiany w swoim życiu? Domyślam się, że to można rozpatrywać zarówno w twoim wnętrzu, jak i w zewnętrznych sprawach. To znaczy zmieniłeś się ty sam w środku, ale też zmieniły się twoje sprawy, problemy codziennego życia. Co mógłbyś jeszcze powiedzieć o rezultacie nawrócenia?
1: No, te problemy, nazwijmy je tak już pięknie, łagodnie, które wymieniłem na początku, po prostu wszystkie Bóg rozwiązał. Tutaj słyszymy, albo nie, dwa pokoje obok mój siedmiomiesięczny synek dokazuje, więc Bóg zajął się tym, Bóg zajął się problemami finansowymi, Bóg zajął się moimi relacjami, Bóg zajął się moim nałogiem, Bóg zajął się moim bólem, moim zdrowiem, więc to po prostu, jak to mówi w dzisiejszych czasach młodzież, ogarnął rachciach. Ale wiadomo, to są takie rzeczy, które pewnie słuchaczom do słuchaczy bardzo przemawiają, bo każdy się z jakimiś boryka, natomiast to jest tylko wieszołek góry lodowej, bo ta największa przemiana, cudowna przemiana oczywiście jest w naszych duszach, w naszym środku. Trudno to opisać słowami, ale wiem, że czasem sobie ludzie życzą świętego spokoju i właśnie tak bym to nazwał, że mam taki wewnętrzny spokój, że nie walczę z losem, nie walczę z życiem, nie staram się wszystkiego, co mnie dotyka i gdzieś po ludzku można stwierdzić, że to jest złe, od razu panikować, stresować się, bo, bo wiem, że Bóg się mną opiekuje. To nie znaczy, że nagle burze, sztormy przeminą, tylko jak wybuduje się swoje życie na skalę, jakim jest Jezus i, i Bóg, to po prostu te wiatry, wichury i inne szkwały nas nie ruszą, ale to nie znaczy, że ich nie będzie. To też trzeba sobie jasno powiedzieć, bo ludzie pewnie bieżący bardzo często myślą, że nagle to jest droga usłana różami i już nie ma żadnych problemów i wyzwań. Nie, nie, to nic z tych rzeczy, tylko po prostu jesteśmy tak silni i tak bardzo ufamy, że Bóg nas z tego wyciągnie, albo że to jest dla nas po prostu potrzebne, żeby z czymś skończyć, żeby zrobić miejsce dla czegoś innego. Więc to jest proces, no, po prostu niesamowicie piękny. Dodałbym do tego szereg cudownych ludzi, dzięki Bogu, których poznałem. Teraz spędziłem tydzień w górach z samymi właśnie wierzącymi nawróconymi osobami. No, Nowe życie. Chrzest to jest nowe życie pod każdym względem, trasa do Boga i z Bogiem. Ja uwielbiam to, to powiedzenie, że zrób jeden krok w stronę Boga, on zrobi hmm. dwa w twoją stronę. To jest, no mało rzeczy na świecie jest tak prawdziwe, w co wierzę, jak właśnie w to. Cóż jeszcze, no, na pewno złagodniałem, na pewno mniej się stresuję jakimikolwiek wyzwaniami tutaj, stresami ziemskimi. Mam synka, mam rodzinę, myślimy o kolejnym powiększeniu. Daje mi też Bóg bardzo dużo odwagi, że mogę no, zdobywać świat. Tak? Nie mówię tutaj biznesowo, finansowo, tylko to, co mam gdzieś w sercu, to przecież dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Zmieniły się też twoje marzenia? Zmieniają się moje marzenia. Moje marzenie sportowe się nie zmieniło i cały czas gdzieś plan, marzenie olimpijskie jest w moim sercu, ale całkowicie się zmienił priorytet. Ono już nie jest na pierwszym miejscu, a było przez kilka lat na pierwszym, co było też źródłem wielu problemów i też myślę, że wzmacniało moją depresję. Teraz natomiast, jak na pierwszym miejscu jest Bóg, też ktoś pięknie powiedział, jak Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Aha. Nieważne na którym, ale na właściwym. I tak też jest. Jeżeli to moje marzenie, na nazwijmy sportowe, się nie uda, trudno. Nie ma to żadnego znaczenia. To znaczy, że to nie było mi dane przez Boga. Ja teraz chcę tylko do końca swoich dni tutaj ziemskich z Bogiem żyć, dawać świadectwo, dawać swoim życiem, swoim zachowaniem i miłością, którą obdarzam wszystkich ludzi, świadectwo, że Bóg jest dobry i że istnieje. No i Teraz moim absolutnie największym marzeniem jest, żeby jak najwięcej ludzi poznało, doświadczyło, dotknęło, zobaczyło, słyszało bogat.
0: Czy spotkałeś się z jakimiś reakcjami ludzi, którzy znali cię przed IPO?
1: Nie, na pewno nic, żadnych żadne przykrości. Ja wiem, że bardzo często właśnie można zostać gdzieś potępionym, ludzie się odwróca, odwracają. Jeżeli wybierze się za swojego przewodnika Boga, a nie ziemskie uciechy, hmm. pieniądze, nie wiem, imprezy, alkohol, narkotyki, nagle można stracić trzy czwarte towarzystwa, które cię hmm. wydziedziczy ze, ze swojej kasty, ale nic takiego się nie wydarzyło, więc chyba to dobrze.
0: Czasami jest to odrzucenie, czasami w pewnych przypadkach zachęta, żeby pójść w tym samym kierunku. Powiedziałeś o tym, że kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystkie inne rzeczy się układają czego twoje życie jest dowodem. Na tym chyba możemy skończyć, chyba że jeszcze masz jakąś ostatnią myśl, przesłanie.
1: Może nie tak, jak ja to zrobiłem, czyli bezwiednie od deski do deski przeczytałem Pisma Święte, Nowy Testament, ale oczywiście każdego zachęcam, żeby otworzył Słowo Boże i nawet na wyrywki sobie poczytał jakieś fragmenty. Wiem, że wiele osób, które mnie słucha, z depresją się zmaga albo może się zmagać. Ja wiem, jakie to jest trudne, jakie to jest ciężkie. Ja, jak cierpiałem na depresję, to podzieliłem się jedną i dwóm osobom. Jak się wtedy czuję, to usłyszałem od nich, że Tomek, skoro żaden lekarz nie stwierdził, że masz depresję, to nie ma żadnej depresji, co ty w ogóle gadasz, więc to może doprowadzić naprawdę do czegoś złego, bo ja miałem myśli samobójcze nawet. W tym momencie mojego życia nawet nie potrafiłem pomyśleć, że będzie dobrze. Wszystko widziałem w czarnych barwach, a to, co jeszcze było pozytywne, to wiedziałem, że zaraz i tak będzie złe. To był koszmar. W tym okresie właśnie mojego życia, kiedy zdominowała mnie depresja, przeczytałem ten fragment Mateusza 6,25, który mnie właśnie zaczął wyciągać z tej depresji i który mi pokazał właśnie, że my nie mamy być sterem, żeglarzem i okrętem swojego życia. Oczywiście to ego do nas tak mówi, że my możemy się ze wszystkiego wyciągnąć, ze wszelkich kłopotów. Ten fragment natomiast pokazał mi, że naszą rolą, naszą robotą, naszym zadaniem wcale nie jest właśnie zajmowanie się wszystkimi sprawami, bo wiesz, żyjąc w dużym mieście jak Warszawa, mając rodzinę, biznesy, pracę, to tych spraw jest tyle, że może to przygnieść każdego. To jest po prostu kredyty, leasingi, no nie ma szans, żeby normalny człowiek sobie z tym poradził, a tu jest napisane, to może przeczytam. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przeodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? I teraz oczywiście najważniejszy fragment. Starajcie się naprzód o królestwo i jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane naszym zadaniem tutaj na ziemi jest właśnie tylko powierzyć swoje życie Bogu, troszczyć się o Jego Królestwo, czyli właśnie o, o sprawiedliwość, o, o prawdę, o obdarzanie miłością siebie i innych, a wszystko, żeby to nie zabrzmiało, że dostaniemy na talerze, ale wszystko zostanie naprawdę przez Boga ułożone w najlepszym timingu, o którym my na razie nie mamy pojęcia, w najlepszy sposób i to jest zaufanie trudne, prawda? Trudno tak zaufać, ale ja mogę tylko na koniec tej rozmowy powiedzieć, że to jest prawda.
0: Gościem radia był Tomek Sypniewski. Dzięki. A ja kłaniam się Jan Żółkowski. Do usłyszenia.